0: Dinâmica de populações e o sofrimento dos animais A maior parte dos animais que chega a nascer morre pouco depois de começar a existir, muitas vezes de maneiras dolorosas ou atemorizantes. Isso acontece porque as estratégias reprodutivas predominantes resultam na maioria dos animais morrendo durante a infância. A dinâmica de populações é a maneira pela qual, ou o estudo de como e porquê, as populações de seres vivos mudam ao longo do tempo considerando os fatores que influenciam a forma que estas mudam e, em particular, o seu crescimento. Entender a interação entre esses fatores nos dá uma melhor visão da quantidade total de sofrimento e de bem-estar em diferentes populações de animais e nos permite elaborar estratégias mais eficazes para escolher entre os cursos de ações que são necessários para ajudá-los. A morte e a reprodução são dois fatores importantes no estudo da dinâmica de populações. Eles determinam o crescimento, o declínio, ou a permanência de qualquer população de animais selvagens e podem afetar significativamente o bem-estar experimentado pelos indivíduos membros dessas populações. A dinâmica de populações em conjunto com a teoria de histórias de vida pode nos ajudar a descobrir quantos animais morrem em média em comparação a quantos sobrevivem em diferentes estágios da vida. Combinar essa informação com o conhecimento da quantidade de sofrimento que causam os tipos de morte pode nos dar um conhecimento sobre a qualidade de vida média dos diferentes animais selvagens. Estratégias Reprodutivas e a Morte dos Animais Para descobrirmos o quão disseminado é o sofrimento na natureza, podemos começar considerando como as populações variam dependendo de diferentes fatores. Um deles é quando os indivíduos migram de regiões próximas para se juntarem a uma população, aumentando por meio disso o seu tamanho em geral e as suas necessidades de energia, enquanto as populações a partir das quais esses indivíduos migraram são reduzidas em tamanho. Entretanto, o tamanho de uma população é mais inflado pelos fatores mencionados acima, nascimento e morte. Para uma população permanecer estável ao longo do tempo, o número de nascimentos precisa corresponder ao número de mortes. Devido à existência de recursos limitados, como comida e abrigo, em média apenas um descendente por progenitor consegue sobreviver até a idade adulta. Isso significa que os animais que têm poucos descendentes tendem a ter taxas de mortalidade infantil relativamente baixas, e os animais que têm grandes números de descendentes tipicamente possuem taxas mais altas de mortalidade infantil. Em uma população estável, a maior parte da população em qualquer momento é constituída de animais muito jovens, que acabaram de nascer e que logo já morrerão. Isso não significa que a população esteja em declínio. As populações declinam ou crescem ao longo do tempo Devido a alterações nos fatores limitantes em seu ambiente, tais como a disponibilidade de comida ou a presença de predadores. Uma população pode ter um período de crescimento quando alguma dessas limitações mudam. Um possível exemplo é quando uma população de predadores se extingue e os indivíduos que eles normalmente predariam terão então chances mais altas de sobrevivência. Mais de um descendente por progenitor conseguirá sobreviver. Isso conduzirá a um aumento constante de sua população, até que encontrem outra limitação que restringe o seu crescimento, como, por exemplo, a disponibilidade de comida. Ainda que menos animais possam morrer durante períodos de crescimento populacional, as gerações futuras terão mais mortes quando seu crescimento for limitado novamente, porque agora haverá tanto um maior número de indivíduos adultos como um crescimento nas taxas de mortalidade infantil. O que quer dizer que... Apenas um descendente por adulto conseguirá sobreviver novamente devido às limitações nos recursos. Alguns animais se reproduzem tendo muito poucos descendentes e cuidando deles. Eles podem dar à luz a apenas um animal ou colocar um único ovo cada vez que se reproduzem. Eles evitam taxas altas de mortalidade, investindo mais energia em traços que melhoram as chances de transmitir os seus genes. Tais traços podem incluir o cuidado parental para proteger e preparar os filhotes para os riscos que provavelmente encontrarão, um tempo de vida mais longo, que os permite se reproduzir mais de uma vez, e maiores faculdades mentais, que aumentam suas chances de superar os desafios que encontram. Infelizmente, há muitas poucas espécies de animais que conseguem essa estratégia reprodutiva. Alguns mamíferos, tais como os grandes primatas, cetáceos, como por exemplo, baleias, golfinhos, focas e toninhas, ursos, elefantes e outros herbívoros e alguns pássaros, tais como os albatrozes possuem esse tipo de estratégia reprodutiva. Entretanto, a esmagadora maioria dos animais segue uma estratégia diferente, se reproduzindo frequentemente em quantidades enormes. Há um alto custo para essa estratégia. Os animais que se reproduzem dessa maneira podem não ter muitos traços melhorados de sobrevivência que requerem um investimento alto de energia se o custo que isso tem for muito alto. O que se entende aqui é por custo, é a desvantagem que ter esses traços tem para que continuem existindo descendentes desses animais no futuro. Um exemplo clássico seria quando um traço que reduz as chances de reprodução pode não ser selecionado, mesmo que forneça alguma vantagem para a sobrevivência. Isso ocorre porque a estratégia reprodutiva maximiza a reprodução, não a sobrevivência média dos indivíduos. Devido ao fato de se reproduzirem em quantidades enormes, ao custo de ter a probabilidade de sobrevivência reduzida, a maioria desses animais terá vidas muito curtas, com pouca chance de escapar, de ser comido vivo, morrer de inanição ou por outros danos sofridos pelos animais selvagens. Uma vez que eles provavelmente são sencientes, podem sofrer durante a maior parte de suas curtas vidas. Entre os animais que exibem essa estratégia reprodutiva, podemos encontrar anfíbios e répteis, cujo tamanho da ninhada varia desde dezenas, centenas, e no caso do sapo comum, excede a 25 mil. Certos peixes, como o salmão do Atlântico, podem produzir algo próximo de 20 mil ovos por posta, enquanto outras espécies comuns de salmão, bacalhau e atum se reproduzem aos milhões. Colocar vastas quantidades de ovos é também comum entre os invertebrados. Entre os crustáceos, por exemplo, o lagostim pode produzir centenas de ovos por ninhada. E entre os moluscos, os polvos podem se reproduzir em centenas de milhares. Invertebrados terrestres, incluindo muitos atrópodes, podem produtar centenas, milhares e, em alguns casos, milhões de ovos de uma única vez. Consequências para o sofrimento animal A predominância de estratégias reprodutivas que resultam em números enormes de descendentes possui consequências importantes para o sofrimento dos animais. Há fortes razões para acreditar que os animais que vivem na natureza experimentam muito mais sofrimento do que bem-estar positivo durante o curso de suas curtas vidas. Apesar de que alguns animais poderem experimentar pouca dor devido a uma morte rápida, muitos outros sofrem terrivelmente durante uma morte prolongada e morrem quando são ainda muito jovens. Isso quer dizer que eles podem não ter tido a oportunidade de ter sequer alguma experiência positiva significativa em suas vidas. De fato, podem ter tido apenas umas poucas experiências, para além da experiência terrível de morrer. Devido ao fato de suas mortes serem naturais, e serem uma parte de sua história de vida, pode não parecer que isso seja uma questão moral. Mas se pensamos que deveríamos ajudar humanos e animais domesticados quando estão sendo prejudicados, parece que não é razoável tratar os animais que vivem na natureza de maneira diferente simplesmente devido ao lugar em que eles vivem uma grande quantidade de evidências mostra que a maneira que eles experimentam dano não é tão diferente da maneira que os humanos experimentam dano, e que isso é igualmente moralmente relevante. Como explicado em, podem os animais selvagens serem prejudicados da mesma maneira que animais domésticos e humanos. Além disso, o fato de muitos animais começarem suas vidas muito pequenos e pouco desenvolvidos não significa que não sejam sencientes. Foi comprovado que o peixe-zebra, por exemplo, adulto, responde a estímulos danosos de maneira que indica a ciência e que a larva do peixe-zebra responde de maneiras similares à dos adultos. Sabemos que a maioria dos animais morre pouco depois de começar a existir, porque para a maior parte deles, não há espaço ou recursos para a maioria de seus descendentes sobreviver. Consequentemente, podemos concluir que, na natureza, os estados negativos como dor e angústia prevalecem sobre os estados positivos como felicidade e satisfação de interesses. Isso não significa que os poucos animais que vivem até a idade adulta são automaticamente felizes e não necessitam de assistência. Em muitos casos, esses indivíduos terão vidas que consistem de sofrimento prolongado devido a fatores como doenças, subnutrição e sede, condições meteorológicas, parasitismo e predação, ferimentos e estresse psicológico. Então, mesmo que o um animal sobreviva até passar a sua infância, sua vida pode ainda consistir de mais sofrimento do que desfrute. Mas mesmo que os animais adultos tivessem boas vidas, as experiências de sofrimento de uma população ainda assim superariam as experiências positivas, devido à quantidade desproporcional de descendentes que não sobrevivem e possuem vidas horríveis. Todas as populações de animais enfrentam sofrimento e mortes significativos. Os animais que pertencem às espécies com taxas altas de sobrevivência na infância ainda morrem antes de atingirem a maturidade. Mesmo que deem à luz apenas um descendente por temporada reprodutiva, a frequência de sua reprodução significa que podem ter muitos descendentes ao longo de seu tempo de vida. Independentemente de seus hábitos reprodutivos, para uma população permanecer estável, uma média de apenas um descendente por progenitor sobreviverá para passar os seus genes pela reprodução. Muitas vezes é dito que apenas animais velhos e doentes morrem na natureza, enquanto os animais jovens e saudáveis possuem vidas felizes. Isso é considerado positivo porque a morte de um animal velho e doente o liberta da dor e da agonia que de outra maneira experimentada, devido à doença ou aos outros danos relacionados à velhice. Entretanto, a evidência sugere que esse não é o caso. Comentarei brevemente alguns exemplos que mostram como os animais jovens que sobrevivem à infância têm maior probabilidade de morrer do que os animais velhos. Na Floresta Nacional Superior Central, em Minnesota, 209 viados de cauda branca foram observados de 1973 até o inverno de 1983-1984. Mais de um terço dos viados morreram durante esse período, e tanto para machos como para fêmeas, os viados nesses estudos, que eram mais propensos a morrer, eram os jovens, aqueles com menos de um ano de idade. Outro estudo analisou a morte de 439 alces das Ilhas Royel entre 1950 e 1969. A morte de filhotes representava 45% das mortes totais. Há uma pesquisa documentada do grande número de mortes que ocorre durante o inverno, quando a densidade populacional de um grupo de carneiros de Suá, na Escócia, ascende acima de 2,2 por hectare. Mais de 90% dos filhotes 70% dos que possuem em torno de um ano de idade morrem sob essas condições, em comparação a 50% dos adultos. Isso também foi observado em pássaros. Um estudo descobriu que a taxa de mortalidade de juncos de olhos amarelos tem o seu pico durante o primeiro ano de vida. Certamente, esses estudos fornecem dados apenas para alguns casos de mortalidade infantil versus mortalidade de adultos em populações de animais selvagens. Nossa análise do problema do sofrimento dos animais selvagens é baseada no número inevitável de mortes prematuras, devido a estratégias reprodutivas predominantes e na probabilidade dessas mortes causarem muito sofrimento, com estudos de casos sendo úteis para desinflicar esse problema.